0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Про фейк-ньюс и класса Релотиуса вы говорите, отказываетесь? Вы считаете, что уже достаточно про него сказано? Те, кто не слушает субботы и воскресенья
1: вести ФМЕ в этом это им наказание. Потому что в субботы и воскресенье я очень подробно объяснил э, не только, что такое и с чем едят Шпигель, и почему э, большущий провал в достоверности, в фактах, которые шпигель имеет, так сильно э, вызвал такой сильный резонанс вообще в Европе и даже за океаном. Ну, вот в подробностях и в мелочах Это было вчера, знаете, как в анекдоте Ну, по 5 рублей, а сегодня мелкие, ну, по 3 То есть, ведь не только дело в Шпигеле И не только дело в том, что в Шпигеле существует специальный отдел В котором работают около 60 человек Которые занимаются тем, что они перепроверяют достоверность информации Но не помог им этот отдел справиться Ну, талантливый человек Дело не в талантливости даже, а дело в атмосфере Это болезнь вообще-то в мийнстримовских СМИ, понимаете? И давайте так, вот в этой же студии я же говорил уже, и ловил шпигель прям за руку на горячем о том, что они с информацией играются. И их игра не очень хорошая, потому что, когда в Польше был марш националистов, Шпигель умудрился опубликовать у себя онлайн о том, что там начались с бои прямо уличные с полицией. А потом они через два часа написали, что это была ошибка, и материал удален. Но именно в тот кризисный момент, когда вот в разгоряченные умы сердца Маск могут выйти на улицу и что-то сделать, именно в этот момент они эту информацию дали. А потом, когда она не неактуальна, они ее убрали. Поэтому Шпигель давным-давно не тот, который он Шпигель. Это раз, два. Дело в том, что, ну, кроме всего резонанса, что спецотдел не, не вытащил достоверность, проверку на достоверность. Есть еще и другая вещь, очень интересная. Это реакция посла США ФРГ. Это мы тоже уделил много времени, но двумя словами скажу, что Ричард Гренелл, это посол... Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии. — это
0: заметная личность, которая позволяет себе периодические заявления, ну, которые мягко говоря, не нравятся многим немцам. Да, это именно тот человек, который говорит с позиции
1: Васала, как будто немцы у них там вот где-то на побегушках бегают. Он умудрился сделать много неправильных жестов в отношении политических сил. Он дал интервью ультраправой газете Ульт, не просто правой. Не просто консервативный какой-то, а именно ультраправым он дал интервью. Это такой вызов практически был немецким политическим обществу. Потом он умудрился собрать немецкий автопром у себя в посольстве. Представителей Даймлера, Volkswagen, понимаете, БМВ. И с ними обсуждать э, пошлины, которые ждет, ожидают немецкий автопром в США. В принципе, э, тут же была реакция немецких политиков со словами, что это должен обсуждать министр экономики одной стороны и, соответственно, по статусу кто-то с другой стороны. Но ни в коем случае не посол непосредственно с топ-менеджерами. Получается, это как-то неправильный такой идет сговор, что ли, или попытка купить, или попытка давления. Мол, вы одни открываете фабрики там в Бразилиях, в Мексиках разных, а открывать у нас в США, и будет вам счастье. В принципе, это очень некорректное поведение, нарушение любого дипломатического этикета было. Так восприняли, по крайней мере, немцы. И кроме того, что Гринель общается с высоты своей позиции, то есть действительно как будто он там представляет какого-то спецгубернатора, а это какая-то провинция Германия. То есть это неоднократно поднимались эти разговоры. Кроме всего, что он поддерживает консервативные силы прямо так вот сильно-сильно. Это не альтернатива для Германии, он а вообще по Европе считает, что их надо поддерживать. То есть э, антиглобалистов, я бы так сказал, он поддерживает, а тех, кто за сохранение Единой Европы, это такая линия у него есть. Гринель еще ко всему является врагом Северного потока 2. И стесняться этого не надо, нужно называть вещи своими именами. Так вот, какое отношение имеет Гринель к Шпигелю и к нашему классу, который заврался? Дело в том, что Гринель обвинил Шпигель в антиамериканизме. Это сильное заявление обвинить журнал Германии, при том, что действительно входящий всегда в топ-5, по цитируемости, по достоверности информации. То есть удар сильный по имени Шпигеля, но, тем не менее, полное название нужно говорить, кстати, не Шпигель, это мы так сокращаем, а, в принципе, оно запатентировано как Дэр Шпигель, зеркало. И озабоченность, которую Гринель высказал, это именно вот связано с тем, что нужно тщательно расследовать, и антиамериканские тенденции, которые он наблюдает, в принципе, меня это только радует. Пусть он попробует погрыз вот этот человек, который враг Северного потока-2, вот пусть он попробует погрызться с одним из ведущих СМИ Германии, со Шпигелем. Я думаю, что это ему не по зубам будет в любом случае. И у защитников у Шпигеля найдется достаточно, и сам Шпигель в этом отношении откусается. И обвинить в антиамериканизме Шпигель, это, конечно, очень интересно, потому что корпоративная предвзятость в отношении США, из это вот фраза, прям я я беру ее сейчас из уст Гринеля, я бы сказал что-то по-другому. Вот корпоративная предвзятость в отношении России присутствует во многих СМИ. Это факт, это правда. Так что, не нравится? Неприятно, когда у вас корпоративная предвзятость, да? То есть, когда это по отношению к России все норм, все ок, а здесь конкретно не понравилось, и заявление его в этом отношении уже получило ответ. Шпигель сказал, что он не прав, не ведет никакой антиамериканской политики, а критику нужно уметь держать. Но в контексте класса Релотиуса, 33-летнего журналиста, который избалован все ж таки, избалован премиями журналистскими в Германии. И писал он не только для Дершпигеля, он писал еще и для других очень замечательных изданий, действительно таких серьезных, сильных, философских, актуальных, э аналитических. Э но... Претензия на самом деле должна быть не к классу релотиусу. Он просто является порождением нашего времени. Это тот замечательный случай, когда верхи хотят... А им помогают в этом деле. Вот хотела канцлер Германии Меркель, чтобы беженцы попали. Нужны были, попали на территорию Германии. Нужны были ей в этом отношении помощники в прессе создать определенную атмосферу. Ах, добро пожаловать в Германию. Нужны были, вот они и создавали. Поэтому если это один из репортажов, и могу сказать, что на этот репортаж я тоже ссылался, но я сказал, что это источник Шпигеля. То есть я не выдавал эту информацию как таковую, я говорил, что это шпигельская информация о том, что брат и сестра, сирийские беженцы, сироты, дом разбомблен, их в Турции беспощадно эксплуатируют, их детский труд, и все это нелегально, и вот они уже добрались до Германии, слава богу, тьфу тьфу, -тьфу. вот пришло на них счастье, в прямом смысле слова. Вот он рай, вот она школа, вот образование. От начала до конца все вымысленное. Понимаете, но ведь этот вымысел, Александр, он же нужен был политикам в этот момент. То есть он подыграл. Редакционная политика — это и есть цензура. Если бы Шпигель не хотел публиковать таких душраздирающих э, историй, понимаете, в которых драматургия прописана так, как будто это кино. Есть начало, есть конец, есть венец, содержание. Ну, прям идеальные тексты. Вот эти идеальные тексты и смутили многих коллег, которые просто завидовали. И ведь он просто случайно, скажем так, смог провалиться. Просто лень уже было писать самому, уже ссылался там, ну, рабы литературные, есть фоторабы, ну, тех, кто подрабатывают или помогают, и предложение его э, посотрудничать с ним по логике вещей. Ну, любой журналист должен был бы оправдываться в соавторстве, с ним выступить. Все что он награжденный журналист, класс. А тут бах, вязочка, зануда попался немецкий, который очень нелюдимый журналист. Если класса все любили, так открывали ему объятия, то есть человек такой ну, вот, располагал к себе, то тот, кому он предложил собрать, ну, подзаработать, скажем, открытым текстом, свободному журналисту, который с ним должен был бы этот текст создать, он оказался всего лишь навсего зануда. Такой типичный немецкий одиночка зануда, который даже людей не очень так жалует своим присутствием. И вывел на чистую воду. Так ему же не поверили вначале, когда он сказал, что врет. Как так, понимаете? Но это вот прогнившая ситуация вообще в европейской журналистике. Они в мейнстриме не стесняются, когда им нужно корпоративно предвзято относиться к России. Не к США, мой нелюбимый дипломат. Вот у меня есть нелюбимый политик, это бывший министр иностранных дел Великобритании. Вот есть нелюбимый, это, в принципе, очень у многих немцев нелюбимый дипломат на территории Германии. Это Гринель Ричард. И Гринель, он увидел, видите ли, видите, что антиамериканское, и заговорил об этом. Я рад, кстати, что он заговорил, но если об этом говорим мы, они же не слышат, они же не печатают, что есть корпоративная, понимаете, предвзятость по отношению к России. Неприятно... Вот и кушайте на здоровье. Это вы создавали, это вы курировали ЦРУшными делами вообще всю прессу в Германии после Второй мировой войны. Это ваше порождение, это ваши марионетки были. Так что разбирайтесь сами со своими усами, вот, точнее со свободной прессой в Германии. Ну,
0: возникает главный вопрос, который из этой истории вот, выходит и стоит его задать. А Клаас Релотиус, он один такой или он просто яркий пример, один из самых ярких примеров, а... Система так и функционирует по, политиков.
1: По поводу один не один, знаете так я могу предполагать. Я не могу не, Я понимаю, что случае. вы со свечкой не
0: стояли, но тем не менее. Я знаю
1: тех журналистов, которые я знаю, глубоко законспирированные есть журналисты, которые занимаются неофашистами или левыми радикалами. И Те, и те готовы к насилию, к погромам. И эти журналисты, так знаете, живут очень параноидально, потому что они играют с огнем. Все-таки подполье существует нацистское в Германии. Хотим мы этого или не хотим, но это правда жизни. И вот это нацистское подполье, оно же и угрожает. Поэтому э, вот эти глубоко проникшие инвестигаторы, то есть журналисты расследования, они иногда действительно очень конспиративны в этом отношении. Но вот те, кого я знаю, они не позволят никогда себе придумать, даже если очень хочется, понимаете. То есть он все равно будет искать источник, даже если он его не назовет э, или назовет вымышленным именем, но и он нуждается в этом источнике. Это этика журналиста, ни больше, ни меньше. И здесь действительно со свечкой не Стоял, но что я могу сказать, вот как факт проверенный, это редакционная политика западных СМИ. Здесь э, есть такое мнение, знаете, нашим читателям будет это интересно. Что интересно? Грязью Россию облить. Это интересно вашим читателям. Да не рассказывайте мне сказки. Ну, так, вопрос это к вопросу об это этике не...
0: журналистов. Это... То есть этика такая тоже а особенная.
1: Б... Ну, это этика, давайте так. Когда этот, опять же, Клаус писал о сирийских беженцах, понимаете, о белых касках. Вот я могу этому верить. Сколько раз говорили о том, что белые каски манипулируют. И вообще э, все ссылки на одну организацию, это один единственный человек, который живет в Лондоне. И он является у них источником. Сколько раз об этом говорили, понимаете? То есть сама система предвзятости, она зарыта в редакционной политике на Западе. И здесь я так скажу, я же могу сравнивать вот то, что я вижу, то, что я слышу. Может, кому-то и не нравится ток-шоу на российском телевидении политически, но вы слышите иные мысли, иногда даже абсолютно враждебные. Да, вот как бы вы ни крутили, ни вертели, этого нет на Западе, чтобы вот настолько сильно присутствовало иное мнение.
0: редакционную политику на Западе можно сравнить с цензурой?
1: Это и есть цензура редакционная политика это и есть цензура просто журнал не опубликует если вы нашли материал, раскопали который как они говорят, они всегда прячутся за этими словами нашим читателям это неинтересно. на самом деле существует политический спрос и в этом политическом спросе существует политический заказ, поэтому класс всего лишь навсего порождение времени, не больше и не меньше ведь когда эти беженцы добрались до Германии та пропаганда, которая работала это была абсолютно ложь, понимаете показывание регулярного сиротских лиц, детских слез. Это давит, это атмосферно влияет на восприятие. Тогда да, конечно, надо принять, и немцы действительно взяли теплое одеяло, одежду, кто-то закупал пакетами еду и все это несли беженцам. А правдивые кадры, как это идут здоровые, крепкие парни, это не показывается. Кстати, уже если я зашел на эту стезю по поводу беженцев, вот как, им, как можно доверять этим журналам, которые фотографии не проказывают? Как можно доверять СМИ, которые показывают зигующих людей, говорят, что это проходит в Хемнице, а на самом деле кадры из другой стороны полностью. Но тем не менее, они говорят, вот фашисты на улице хемница, надо спасать от фашизма Германию, понимаете. И опять внутри человек себя разбудил что-то хорошее и поехал спасать от фашизма Германию. А там не было этого. Понимаете, это не просто уже фейк, это очень профессионально подготовленное воздействие на целевые аудитории. Вот что это. И вот здесь редакционная политика — это глобальная цензура на самом деле. И если мы берем топ-СМИ, то мы увидим просто действительно мейнстрим в этом отношении. Если Гринель говорит о том, что корпоративная предвзятость по отношению к его страны то вот чья молчала, а его бы помолчала. Вот корпоративная предвзятость, она по отношению к России. Вот здесь она в полной мере присутствует. И вот пусть они погрызутся действительно, а мы увидим, как щепки летят. И я рад, что это происходит, потому что подняли тему табу. Тема табу в самой журналистской среде. И здесь... Как можно говорить вот, о беженцах? И сам вот, класс когда написал, вот, повествование оно же душераздирающее. Понимаете? Детей надо спасать. Да, я согласен, детей надо спасать. От начала до конца ложь. Может быть, ему художественную литературу написать нужно было? Вот такая история мальчика и девочки вымесел. И эта книга была бы бестселлером. Может быть. Но она, к сожалению, не нуждается в информационной такой подоплеке. А информационная волна, она нужна здесь и сейчас. Поэтому с удовольствием и взяли его репорт. Даже. Он подыгрывал на самом деле редакционной политике, не больше, ни меньше. Он просчитал и здраво сумел ею воспользоваться, зарабатывая деньги, став топ-журналистом. Ведь давайте так, он зарабатывал приличные деньги. Это такой, знаете, взлет очень сильный журналистки. Проблема еще в другом. Вот Смотрите, есть информация, например, что в Германии числятся пропавшими без вести 11 тысяч человек. Это официальная информация, которая вроде бы как и есть эта информация. Но ей что-то так не придают все время раскрутки. Из этих 11 тысяч пропавших 7 тысяч это те, кто прибыли в Германию э, с попыткой получить убежище. То есть беженцы, настоящие беженцы. Из этих 11 тысяч, то есть общее число пропавших, и 7 тысяч значит те, кто прибыли в Германию. Из этих 7 тысяч 3,5 пропавших без вести это те, кто являются вообще несовершеннолетними. Их нет просто в пространстве. Органы, которые занимаются поиском, смотрите, они в день закрывают по 250-300 дел. Открыли, закрыли. Что такое э, след, следователь, который 250, или отдел следователь, который 250 дел в день может открыть и закрыть? Ну что за бред такой, понимаете? И те люди, которые в розыске там, больше года, ну, понятно, про уже э, пропажа человека в базе данных, это одно дело. Там. А вот когда... Во... Нету базы данных просто. Они начинают придумывать. Там имя неправильно записали, страну прибытия неправильно записали. Он пять раз назвал, и получается какая-то путаница. Допускаю я такую мысль. Но я исхожу из другого, что это бесконтрольные дети, которые по возрасту были зачислены или причислены как несовершеннолетним. Немецкий чиновник на, так по внешнему виду не мог понять, сколько человеку лет. Давали первичное право на пребывание, то есть еду и пребывание отдавали, человек пожил и потом просто ушел. Вот куда он ушел, он никому не сообщил, особенно органам, которые должны заниматься контролем перемещения. Вот это уже чудовищная катастрофа. Но они же молчат. Объясню, почему чудовищная катастрофа. Сейчас в Германии произошли таких два знаковых события. Это высылка человека, который родился на территории Германии и всю жизнь прожил на территории Германии, его просто отправили в Турцию. Почему? Да, потому что он не соответствует стандартам цивилизованного общества, потому что он неоднократно судим, потому что он проповедует насилие, потому что он представляет опасность для общественного строя. Он подал в суд, защищая себя, и этот суд проиграл. То есть его могут депортировать. А если посмотреть с другой стороны, общество не смогло воспитать, правильно, пропустила ну, момент воспитания. Но Тер... он не гражданин Германии. Он не гражданин Германии, он не вступил, хотя родился на территории Германии. Давайте так, у него полное отсутствие социума в Турции, куда его отправляют. Он ходил в школу, у него друзья, одношкольники, у него улица, у него спорт. Все, чем он занимался, у него это в Германии. Представляете, какое наказание? Его взяли и отправили в ту страну, в которой он никогда не жил. Почему? Потому что родители вовремя не поставили э, прошение о том, чтобы вступить в гражданство, и он это не сделал. В принципе, он малолетний, он несовершеннолетний. Они его приговорили к тому, что они его депортируют, и суд он проиграл. То есть инстанция следующего уровня сказала, что все правильно вы его высылаете. Это очень знаковая вещь по поводу высылки людей, которые родились и выросли в Германии. А знаковая не в том, что их высылают, а, зна а знаковая в том, что вот в германском обществе при воспитании происходят вот такие сбои. Еще знаковая событие о котором практически никто не говорит это арест задержание скажем так не арест а задержание правильно и уместно употреблять слово и понятие одного несовершеннолетнего парня в берлине который распространяет видео с рекламой игил то есть запрещенной организации террористической рекламное видео распространял среди своих друзей. Так вот, его там шоу устроили, полиция его арестовала... А родители говорят, да это же как новости почитать. Да он просто перепащивал там, но ну они ему высылали. А он в интернете сам нашел их. сам То есть он занимается рекламой ИГИЛ на территории Германии. Он ходит в германскую школу. Он несовершеннолетен. Он показывал это своим родственникам, показывал своим друзьям. То есть он занимался непосредственно рекламой. Так вот, его задержали, они арестовали. Потому что, в принципе, они не могут ему инкриминировать то, что он перепащивал. За что? Он же перепост сделал. Перепост чего? Материалов, которые ему предоставили вербовщики ИГИЛ. Ничего себе я вам скажу. Теперь вернемся к... Почему я об этом говорю? В одном случае выслали человека, в другом случае задержали, но не смогли против него возбудить правильно по параграфам дела, Поэтому отпустили. Он и дальше будет заниматься, чем он занимался. И родители считают, что это нормально. И вот эти вот вновь прибывшие, которых вроде бы как собираются интегрировать, не ассимилировать а интегрировать. Куда вы их собираетесь интегрировать? Они не интегрируются. Нужно правде в глаза смотреть. Но это ж тема табу. Вот я говорю об этом здесь свободно в студии, если я в Германии начинаю об этом говорить, через три минуты мне скажут, что я там альтернатива для Германии, что я исповедую правого толка дискриминационные взгляды и прочее, прочее, прочее. Меня сразу как-то заштампуют. А это мне не нравится. Поэтому проблема с, вот, с редакционной политикой, которая в последнее время ярко выражена есть, это проблема всего западного мира и всей журналистики. То есть иное мнение, оно даже если и есть, но оно неравно великому вот этому доминирующему мейнстриму. И в этом отношении ответственность и этическая ответственность журналистов, это слишком плохая мотивация. Давайте так, вот он придумывал статьи для Шпигеля, так он и зарабатывал деньги. А те, кто будут честны, как они будут зарабатывать? Ты не угоден и так далее.
0: Редакции. Вот и все. Вот и весь сказ. Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Мы продолжим после выпуска новостей. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев завершают эту тему. Дискредитируют этот скандал Шпигель или Конечно. наоборот он будет из этого скандала сильнее? Мы М -м. проведем расследование, самоочистимся и. Ну здесь что нужно сказать очень важно. Во-первых, вот типичная
1: манера. Это типичная манера Запада и ее нужно брать на вооружение, когда с ними имеешь дело. Если получилось, что у вас прокол, то вы должны максимально об этом проколе поговорить, устроить расследование, понимаете, которому там... Эксперты будут приглашены, которые вам нужны, которых вы выберете. А потом скажут, все, мы разобрались, всю тему закрыта, мы урок извлекли, до свидания. Ведь до сегодняшнего дня регулярно, это же не только в Германии, в России встречаю людей, которые говорят о СМИ с точки зрения там, распятого мальчика. Вот принцип очень простой. Фейки в шпигеле. Идет комиссия, приглашенные эксперты тоже занимаются, как такое возможно было. После чего они скажут, все, мы тему закрыли. И вы не сможете пробить эту защиту. Вы можете их тыкать, они будут на вас смотреть, морщиться и говорить, да, да, да. все. Для нас эта тема закрыта. Вот эта манера для нас тема закрыта, она очень хороша. Вот, ну, бывает в информационном поле проколы, у всех бывают. И перепроверять, если информацию зачастую уходит время, драгоценное. Особенно в критические моменты. Но я вернусь опять, Александр. Вот Шпигель, вы говорите, выйдут сухие из воды более сильные. Нет, не выйдут уже сухие из воды. Почему? Потому что отдел 60 человек — это большой отдел, который у них перепроверяет документацию. И, в принципе, нужно понимать, как действует этот отдел. Они Первое, что они делают, они устраивают допрос непосредственно тому, кто создает какой-то материал. И в этом допросе, вроде бы как, если вы здесь определенный набор штампов, опять же, которые существуют, если вы как создатель материала отвечаете гладко, то, в принципе, вы проскочите, понимаете? А где вы чай пили? Вот элементарный вопрос. Они эдакие исследователи внутри у себя в издании. И вы говорите, чай я пил там-то и там-то. Какое время суток? Ну, там, вечером мы встретились, понимаете? И считается, что вот на основании таких мелочей создается впечатление, что все это правдоподобно. Ну, давайте по-честному. Если уж 30-летний журналист смог обойти и смог как-то обойти этот отдел и смог как-то придумать истории, значит, это любой может сделать. И от того, что вы еще раз переспросите, ничего у вас не получится. Менять нужно, вот действительно, менять нужно прогнившую голову, которая называется э, редакционная политика. И главреды подбирают себе действительно тех, кто пишет то, что им нравится, это вроде кажется нормально, но есть такие СМИ, которые себя выставляют как беспристрастные, объективные, миф, миф, особенно когда вы знаете, где сидит главный шеф, например, он там сидит в США, и вы как почитаете вот эту вот корпоративную предвзятость по отношению к России, то вообще все понятно, и... Вот у врачей же есть клятва Гиппократа, у журналистов нету такой. В принципе, чтобы сказать, ты ее нарушил, вот и извини, друг, но ты теперь не рукопожатный, ты потерял профессию. А -а 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 в ближайшее время я не вижу никаких изменений. Это достаточно печальная история. Печальная история для всей западной журналистики. Клемлю с большим удовольствием, потому что, давайте так, и суды выигрывали, потому что они фейки распространяют. И с большим удовольствием. Но они должны быть оттуда, понимаете, со стороны зла. Там, сторона зла у нас, понятно, кто. Россия в этом отношении все время присутствует. Я не замечал антиамериканской риторики у Шпигеля. Действительно, я читатель Шпигеля, и я не замечал этой риторики. Критика, да, а то, что Гринель тайком собирает автопромовских боссов, понимаете, это вызов, на самом деле, вызов государству. Дипломат Посол США в Германии бросает вызов правительству Германии. Вот что он сделал. Поэтому критика в его адрес была жесткой со стороны политиков. Вот. Я думаю, достаточно мы поговорили о Шпигеле и скандале. Это все-таки тема живая и болезненная. Я бы перешел к другой новости, которая меня просто потрясла в самое сердце. Но прежде анекдот. И, значит, Представьте себе поезд. Английский поезд, едет он из Лондона куда-нибудь там вглубь, в Шотландию, и сидят джентльмены и леди. Ну, понятно, дело же в Англии происходит. И вот один джентльмен все время открывает окошко, достает какую-то коробочку, похожую на табарет, на табакерку, достает порошочки и в окошко сыпет. И вот... Повторяется все время регулярно, там каждые 20 минут он открывает окошко, высыпает порошочек, закрывает окошко, и джентльмен садится на свое место. Удивленная публика, изумленная, спрашивает джентльмен, сэр, что вы делаете? Он говорит, как, что? Я тигров отпугиваю, это специальный порошок, мне его дал факир индийский, и я отпугиваю тигров. Он говорит, так, сэр, в Великобритании нету тигров. Ну так поэтому и нет. Понимаете, Александр, прочитал я Заявление Терезы Мэй. Я нахожусь под таким впечатлением, да, Шпигель со своими придуманными репортажами, это ерунда, понимаете? Вот у нас трагедия другого уровня. Люди с головой не дружат на самом большом политическом уровне. Как можно... Вот воспринимать слова премьер-министра, ядерные державы, имеющие возможность в ООН блокировать Советы Безопасности, накладывать вето, имеющие авианосы кроме ядерного оружия. Как относиться к заявлению Терезы Мэй, которая в рождественском послании к британским военнослужащим поблагодарила их за защиту от российского вторжения? Вот честное слово, понимаете, мне так нравится все. Шпигель придумывает истории, ну ладно. Я даже где-то вот, ну, понимаю, почему это произошло. Потому что людей надо иногда воспитывать добрыми рождественскими сказками. Или там сказками о Сирии и о сиротах. Воспитают они свою как-то целевую аудиторию, своих читателей. Но Тереза Мэй, она же не воспитывает никого. Она же действительно поблагодарила великобританских э, служащих военных за то, что они защищают от российского вторжения. Ну вот действительно, ну какая Ухо в голове, какой таракан там бегает. У меня нету объяснений. Это хуже, чем любой фейк. Но это же из уст кого
0: звучит. Но это же хороший психологический маневр. Тут же под понятен, что они защищают, и она тоже защищает. Она тоже на страже.
1: — На страже чего она? Собственных страхов на страже она? Или чего она на Нет, страже? — Нет, она
0: защитница Я понимаю, что британского даже, отечества.
1: — что если вы больны паранойой, это еще не значит, что за вами не следят. Так что тут без юмора обойтись никак невозможно. Вот этот вот порошочек, который джентльмен раскидывает, чтобы тигров не было, вот это вот из той же оперы, понимаете? Анекдоты про англичан, они действительно имеют место быть. Наверное, они такие есть. Вот нету а -а -а, агрессии, вторжения России. Почему? Потому что доблестные великобританцы защищают Великобританию Koch, от вторжения
0: их, России. Всем же хорошо, приятно. Гражданам спокойно, солдат похвалили. Александр,
1: ну о чем вы говорите? Какие солдаты, какие хвалить? Где вторжение России? России. Вот я изучаю регулярно новости, читаю, смотрю, как российские самолеты летают, подводные лодки плавают ходят, корабли военные, все читаю. Где вторжение? Объяснить. Вторжение для меня это глагол, который действительно должен вот объяснять, что это такое. вот ну Нет другого глагола. Вот вторжение. Значит, Россия вторглась на территорию Великобритании. Если бы Великобритании.
0: британские солдаты не ходили в караул каждый день, то обязательно бы вторглась. А вот они ходят, и поэтому... Вы имеете в виду вот этих,
1: наверное, великобританских солдат из почетного караула. У них большие такие
0: шапки
1: с мехом. И вот эти шапки... они тоже. Эти шапки и отпугивают, наверное, Медведей. российских вторгателей. Российские вторгатели, они вот на медведях верхом, наверное, приехали в Великобританию, напугали Терезу Мэй. Ну, в принципе, это не просто клевета. Это не просто клевета. Это, на самом деле, подготовка общественного мнения. И если Шпигель, допустим, ошибся, допустим, упала на благодатную почву, эти статьи, они были востребованы, и плюс там журналист такой, что его все любили. Ну, ладно. Я прощаю Шпигелю, все. Они сами разберутся и будут, наверное, писать лучше, дай бог, конечно. Говорят, как читателей. А вот с точки зрения Терезы Мэй, ну, ну, я в шоке немного. Ну, о каком вторжении она может говорить? Где это вторжение? Понимаете, Александр, я нервничаю, потому что завтра эта новость будет разнесена везде. Военнослужащие уверены, что вторжение произошло, притом не только великобританские... А как союзничками понадобить? Они умеют параграф пятый. Это призыв всех, если на одного напали. Теперь Тереза Мэй заявит, ну, на нас же напали. Включаем параграф пять. Все, и все НАТО обязаны теперь напасть на Россию. Понимаете, что это такое? Это катастрофа чудовищная. От того, что я еще раз скажу 20 раз, понимаете, ничего не изменится. Вы-то меня понимаете, Александр, и радиослушатели понимаете. Но я-то считаю это чудовищным. Вот это заявление Терезы Мэй оно чудовищное по своей сути, потому что я верю Терезе Мэй на слово, что британские солдаты продолжали доказать, почему они лучшие в мире. Ну, потому что они смогли э, противостоять вторжению России, молодцы. Мне это напоминает еще одного героя политического. У него тоже солдаты самые лучшие в Европе, вообще э, самые лучшие, самые профессиональные. Но меня это пугает, потому что те же заявления делает Порошенко. У него тоже лучшие солдаты. И этих лучших солдат вот сейчас в большом количестве собирают в ударный кулак. Это ужасно, это пугает. Вот лучше бы об этом поговорила Тереза Мэй. Что конфликт может вспыхнуть, потому что такие, как она, подогревают. И подогревают не только спецагентами, не только специалистами, которые присутствуют на территории Украины в виде 77-й засекреченной бригады, которая ведет кибервойну, между прочим. А кибервойну не просто в Фейсбуке они отслеживают каких-то людей, которых можно назвать кремлевскими троллями. О нет, кибервойна это немножко другая вещь. И именно представители этой засекреченной бригады из Великобритании на территории Украины. И вот если кричит там Литва, Латвия, Эстония на политическом уровне, волки, волки, в смысле спасайте от России, сейчас на нас нападут, мы вообще вот всю Европу защищаем и вместе с Украиной от агрессивной России. Ну и ладно, и черт с ними. Но это уже не карликовое государство Европейского Союза, это действительно ядерная держава, которая говорит о том, что э, спасибо большое, что вы защитили от российского вторжения. Ну, что за бред? Может, мы с вами что-то не знаем? Может, действительно Россия где-то напечатала какую-то доктрину официального Министерства обороны, где стоит, что э, провалилось наступление на Великобританию. Вот полностью провалилось. Потому что его и не было. В принципе, чудовищная тенденция. И еще чудовищнее то, что никто ее не, как бы не отдернул. Ну, есть Ункер, например. Знаете, в Европе есть политики хватает. Туск есть. Есть просто президенты Макроны, канцлеры Меркель, Кого только нет в Европе. Никто ее не отдернул. Никто я не сказал о том, что Тереза действительно вторжение. Великобритания сама смогла выстоять против
0: российского вторжения.
1: Нет? Помочь тебе надо как-нибудь? Скажи,
0: мы же войска нет, ну, пошли. А, а, вы как-то ждете, что их одернут? Кто? Может, еще Прибалтийские республики их одернут?
1: Ну, когда Прибалтийские республики кричат, мы, во-первых, привыкли к этому, во-вторых, толку от этого крику мало. У них нет ни ядерного оружия, и у них нет мощи такой, как есть у Великобритании. В принципе, это заявление очень серьезное перед военнослужащими. Может, она читает плохо, без очков. Откуда, я знаю, спичрайтеры ей подготовили что-то, она перепутала. Может быть, Россия как-то там с Аргентиной договорилась и решили, что Фолклинские, Мальвинские острова нужно вернуть в состав Аргентины, что нечего там в Великобритании делать что-то возле Южной Америки. Просто взяла и отобрала. Острова, на которых практически никто не живет. Просто так, знаете, экономически, ну, мало ли, экономическая зона влияния, там может, нефть найдем, может, газ найдем, может, еще какой-нибудь кобальт найдем, который в Африке добывается, и там на перегонке вся Европа присутствует, и плевать хотели все на то, что там коррупция, не коррупция в Африке. Это по поводу кобальта. Известное дело, известный скандал. И в этом отношении, конечно, Тереза Мэй, это, ну, как сказать, это уже не просто не друг а это уже опасный фактор во внешней политике. Опасный почему? Потому что человек, делающий такие заявления, наверное, верит сам в то, что говорит. Так бывает. Сам сказал, сам
0: посмеялся. Сам сказал, сам поверил. Вы знаете, я хотел вас упрекнуть в том, что вы очень жестко к Терезе Мэй относитесь. Ну, потому что понятно, что она не Маргарет Тэтчер. Человеку скоро уходить. И тут ну излишняя жесткость, наверное, тоже не нужна. С другой стороны, у вас какие-то идеалистические представления о ней. В контексте. А ну-ка поподробнее. <смех> Где-то я ее идеализирую. <смех> Неужели вы думаете, что она не отдает себе отчет в том, что она делает? <смех> Это страшно, если
1: она отдает себе отчет. Я пробую найти как-то какое-то снисхождение, понимаете, там очки забыла, там фразу какую-то из мозга вытащила, а спичрайтеры подготовили абсолютно здравый нормальный текст. Есть понятие потенциальных угроз. Говорите о нем сколько хотите, о потенциальных угрозах. Уже привыкли к этим разговорам. Европа, в принципе, имеет много проблем. И Brexit-Brexit, ну давайте так, никто не отменял еще желание некоторых террористов произвести свои террористические мерзкие дела на территории Европы. Только что была стрельба, вот только что. Есть действительно вызовы, есть действительно проблемы, с которыми бороться надо. И эти проблемы, опять же, как они появились, как их создавали, можно уже не говорить. Но терроризм, он и есть терроризм. Нет, у нее Россия,
0: понимаете, вторгается в Великобританию. Ваш сценарий, конечно, страшный, Британия, ядерное оружие, член НАТО, но ведь прибалтийские страны тоже члены НАТО, и не будет ли все проще, что к словам премьер-министра Британии будут вскоре относиться точно так же, как относятся к словам руководителей прибалтийских государств?
1: Тем более, я что бы хотел, чтобы так было. Brexit я и... бы хотел, чтобы так относились. Чем больше политики делают такие бредовые заявления, тем ниже их авторитет становится на всемирной арене. Вот чем больше бредовости в этих заявлениях, тем ниже авторитет. Значит, в самом деле, Александр, я с вами согласен, это было бы хорошо, если бы к Великобритании относились как к некоторым политикам из стран Балтии, которые просто вот там делают не просто заявления, а я так сказал, они больны русофобией. Я бы так сказал. И нравится это или не нравится, но есть такая болезнь, русофобия. И прививок от нее нету. Она очень заразная, особенно, когда СМИ помогают. Фейковые СМИ, как выясняется, пишут правильные репортажи. Когда заявление премьер-министра ядерной державы в благодарность от защиты от российского вторжения, это же дословная цитата, то, в принципе, завтра она скажет, что нам нужно подниматься по тревоге. Россия вторглась, все же поверят ей. Как минимум, она имеет эту власть. Вот здесь это страшно, что никто из европейских политиков ее не отдернул. Меня это очень удивляет. И это очень плохое, на самом деле, событие, что ее никто не отдернул. И, опять же, она в своем заявлении что еще сказала? Она же прошлась по исламскому государству, но она же напомнила, что не будут сидеть сложа руки, когда применяется химическое вооружение против семей, включая детей, как это произошло в апреле. Это тоже заявление вот, Терезы Мэй в обращении к военнослужащим Великобритании. Замечательно! То есть берем 2 плюс 2. Делается это так. Берем вымышленный э, сюжет. Пишем его в шпигеле в уважаемом. Э, его перепащивают все, кому не лень. Другие издания, основываясь на это, тоже перепащивают. Э, начинается информационная волна, которая доходит до Великобритании. И плюс еще вот... Пару заявлений от премьер-министра, и все верят. И вот этот единственный человек, который сидел в Великобритании и давал информацию о том, как и что происходит с белыми касками и о химических атаках, все верят. Понимаете, какая-то чертовщина настоящая. Геббельсовщина, я бы сказал так, в смысле пропагандности. И эта пропагандность, она чудовищных размеров имеет. То есть они не будут сидеть сложа руки. А что вы будете атаковать? А почему? А потому что у вас э, химическая атака была э, на детей, а я недавно вот смотрел фотографии в Фейсбуке, подписанные на определенных журналистов, в том числе как-то брали у меня интервью Аль-Джазира. Ну, и с тех пор мы иногда общаемся. И по ротации аль вернулись опять на Ближний Восток из Германии. Ну, я иногда так читаю фотографии, смотрю. Вот выложили они очередной раз фотографии э, людей, которые пострадали от химической атаки. А потом э, эти же фотографии только в другом ракурсе. Место одно и то же. Э, а вот э, когда сбоку камера показывает, то видно, что там краски на столе лежат, которыми грим накладывали то есть люди сидят отдыхают там пьют э, напитки и ожидают, когда начнется фотосессия, нужно себе изображать жар химической атаки. Вот выложили буквально на днях. При этом это выложили как частную коллекцию коллеги, а не как официальный вот раскрученный репортаж, который присутствует сейчас в минстриме. Поэтому вот нужно складывать эти два плюс два. у нас ситуация чудовищная. Чудовищная. А если я посмотрю на вот эти заявления, и не просто так я сравнил с Порошенко. У того тоже доблестная армия, самая лучшая лучшая в Европе, тоже российская агрессия. Вот здесь благодатная почва какая? Они нашли друг друга, нашли. И вот эта их любовь, с первого взгляда, мне абсолютно не нравится. Она ведет только к усилению
0: войны, к какому-то конфликту. Нету мирного будущего. Делаем паузу программы новости в начале следующего часа. Продолжим.